0: capítulo 17, versículo 6, está escrito, naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos, capítulo 21, versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel cada um fazia que parecia bem aos seus olhos Senhor, eu quero te pedir nesse momento, Senhor a direção da tua palavra sobre as nossas vidas que o Senhor fale conosco nesta noite derrame sobre nós a tua instrução e a tua graça por isso Senhor fala conosco nesta noite eu te peço em nome de Jesus e amém hoje é um dia das mães e eu preferi usar a palavra baseada no texto de uma mulher que foi mãe, que foi esposa e que foi juíza, que foi profetiza e que foi usada por Deus. Algumas pessoas são naturalmente líderes, eles demonstram características de liderança publicamente, mas existem algumas pessoas que são líderes improváveis... Já notou isso? São pessoas que, naturalmente, ninguém aposta nelas. As características que nós associamos a um líder, dificilmente você atribui a pessoas como essa. E são pessoas que, de alguma forma, Deus quer destacá-las. Porque sobre eles não está uma condição de liderança humana, está uma escolha de Deus. E quando você olha, por exemplo, a história de Davi, Davi foi um homem que pelas suas características físicas, ele não tinha a menor possibilidade de ser alguém referencial como soldado de guerra, ele não estava na batalha, os seus irmãos estavam lá, a Bíblia mostra que seus irmãos, inclusive, eram mais fortes que ele, poderiam ser líderes mais fáceis do que ele, mas Davi era franzino, era moço, e não estava debaixo, do domínio de Saúl, do domínio da guerra. Então, dificilmente algum título de liderança seria atribuído a Davi. Mas Deus o escolheu para que ele guerreasse e lutasse contra um gigante. E essas pessoas que têm esta improbabilidade de liderança, mas que são chamados por Deus, certamente farão coisas extraordinárias, não porque podem, mas porque Ele pode, porque Ele é. Não porque são, mas porque o Senhor é na vida deles. E é sobre estas condições que que nós cristãos cada dia mais deveremos refletir na nossa vida, quando tudo estiver perdido e quando não houver possibilidade, e que você imaginar que você não tenha condições, passe a crer em Deus, e haja por Ele, confie nele, talvez você esteja aqui hoje e você fique pensando, eu nunca consegui identificar em mim, o meu ministério, a minha vida, a minha caminhada, o que eu quero fazer para Deus, você é um líder improvável, você é alguém que não se reconhece, talvez em volta de você ninguém tenha visto isso, mas saiba de uma coisa, você é um potencial candidato à escolha de Deus para fazer coisas improváveis na mão de um Deus certo para escolher e chamar você para obras que ninguém faria, assim, é a história de Israel, nesta época de juízes, e uma época bastante corrupta de Israel, uma época, o livro de juízes, se fosse pela minha escolha, não se chamaria livro de juízes, chamaria livro da desordem, porque esses dois versículos mostram bem como era a época dos juízes, cada um fazia o que queria, havia falta de rei em Israel, e cada um fazia como lhe era possível, como ele imaginava que era justo, que era lícito e que eles então achavam que estava servindo a Deus e o livro de Juízes tem algumas histórias assim bem interessantes e nós estamos vivendo dias não muito distantes do, do livro de Juízes, dias em que as pessoas se tornaram indisciplináveis, em que as pessoas se tornaram sem conserto e mesmo conhecendo e tendo o caminho do erro, elas optam por viver, por se aconselharem, por se é, acumularem em comunidades que preservam o erro, que preservam e acariciam o pecado e se esquecem de que seremos todos julgados. Mas muitas pessoas vivem esses dias, vivemos os dias da corrupção que gera no mundo pessoas a cada instante que não entendem, que estão se corrompendo, se vendendo, corrompendo valores, corrompendo valores pessoais, corrompendo família, corrompendo ensino, corrompendo cultura, as pessoas estão completamente corruptíveis em todas as áreas, e estes são dias do livro de juízes, cada um faz o que quer, porque imagina que terá o seu benefício, nós vivemos no tempo em que as pessoas se tornaram egoístas, pensam muito naquilo que são e que serão, que querem e que precisam ter, e que olham para si, e as pessoas deixaram de ser altruístas, servir o seu próximo, amar aquele que está ao seu redor, e elas visam muito o que lhes interessa, o seu ponto de vista, muitas vezes não sabem renunciar a uma ideia, que o egoísmo está exacerbado, ele está tomando conta dos corações, e assim está a humanidade, nós vivemos no tempo em que a perversidade tomou conta das pessoas e o homem já não consegue discernir mais entre aquilo que é contaminado e não é contaminado, aquilo que é pecado e aquilo que não fere mais a santidade no seu coração, a Bíblia chama isso de iniquidade, a Bíblia diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e quando a iniquidade se apossa de alguém, então ele não consegue perceber o, o que é o temor de Deus, o que é o valor espiritual, esses são dias do livro de Juízes, e quando eu leio esse versículo, eu fico pensando, cada um faz o que quer, do jeito que quer, e não consegue examinar a Bíblia, não consegue conhecer a palavra de Deus, não consegue permanecer do temor ao Senhor, e faz como quer, porque quer, porque acha que deve fazer. Quando eu olho para a história de Débora, esta mãe, esposa, juíza, profetiza, eu vejo alguém diferenciado, nos dias de Juízes, ela determinou no seu coração que ela seria alguém diferenciada, numa época de torpeços, numa época de corrupção, de contaminação, de perversão, numa época em que o homem tinha o seu caráter voltado para o seu interesse, Débora decidiu ouvir e manifestar a voz de Deus para o povo de Israel, e Deus está procurando nesses dias pessoas que queiram ter este caráter, porque seguir com a multidão, e fazer conforme você quer, ou conforme der na tua cabeça, é muito fácil, mas fazer conforme Deus quer, vai requerer de você, um caminho mais difícil, vai requerer de você separação, vai requerer de você santidade, vai requerer de você humilhação na presença de Deus, vai requerer de você cada dia mais, Tempo de oração, leitura da palavra, conhecimento e andar com Deus. E Deus está procurando pessoas que queiram, a cada dia mais, se prostrar diante dEle para ouvir a sua voz e traduzi-la para aqueles que precisam. Débora faz parte desse seleto grupo de pessoas e muitas vezes é necessário afinar, sintonizar tunar o teu ouvido com aquilo que o Espírito quer falar, para que você possa ser usado poderosamente por Ele, para por ele fazer e cumprir a vontade de Deus, Débora escolheu o caminho da obediência, ela escolheu o caminho da fé, ela escolheu o caminho de quem estava disposta, no meio daquela sociedade, a renunciar toda aquela contaminação para Cumprir a vontade de Deus. Pela palavra que ela tinha na sua boca, ela se posicionou. E não é por acaso que o nome dela está citado na palavra de Deus. Primeiro, a Bíblia nos mostra que Débora, como profetiza, ela transmitia aquilo que era a vontade de Deus. Aquilo que era a palavra de Deus. As Escrituras nos mostram que ela não falou por si, e ela não provocou tudo o que provocou como juíza, porque ela era alguém austera, porque ela tinha uma palavra severa, ou porque ela era imponente no meio daquela sociedade. O que saía da boca de Débora, era o que fluía do altar de Deus, para abençoar aquele povo. E esta é a carência desses dias. Mulheres que possam estar preocupadas com este foco. Com este objetivo, os seus filhos, a sua casa, a sua família, eles precisam que você dobre o teu joelho e busque uma palavra, uma direção de Deus e um ensinamento de Deus. E ao abrir da tua boca, eles possam perceber, Deus falou comigo, Deus me orientou, Deus me corrigiu, Deus está cuidando da minha vida através da vida da minha mãe. Débora tinha essa disposição de não ser enganada, ela tinha a nação de Israel, como seus filhos, e a palavra dela não estava somente voltada para a sua família, mas ela abria sua boca, e ela ensinava a todo o Israel, o seu feito mais conhecido, ocorreu quando ela se permitiu ser usada por Deus, para dar uma palavra de autoridade, para livrar o povo da guerra, a palavra nos mostra, no mesmo texto do capítulo que nós lemos, que estava naquele momento um homem que tinha um exército poderoso, Jabim. E esse exército tinha os seus carros de ferro. E ele humilhava o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Débora, inspirada por Deus, mandou chamar um jovem chamado Baraque E ela disse para ele, Deus vai te usar para dar vitória ao povo de Deus. Nos dias atuais, muitos de nós estamos inflamados por uma disputa desnecessária. Queremos mostrar que temos o que é desnecessário. E Deus não quer isso em nosso meio. Ele quer que nós sejamos como Débora. Para dar a direção que Ele quer no meio da guerra para o povo de Deus ter vitória. Débora não se sentiu intimidada ela foi corajosamente até Baraque e disse, porventura, o Senhor, Deus de Israel, já não deu a ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo dez mil homens dos filhos de Naftali e dos homens de Zebulon, e farei ir para o ribeiro de Kizom a Císera, o comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e eu o darei nas suas mãos, irmãos, preste atenção, na precisão da palavra desta mulher, vai no lugar certo, leva a quantidade certa de soldados, ela deu o nome do inimigo que seria derrotado, ela falou o nome do general que seria derrotado. A precisão profética que eu encontro na vida desta mulher é a nossa maior necessidade no dia de hoje. No entanto, nós estamos nos perdendo num sentimento religioso. Nós estamos nos perdendo em tantas sensações e tantas vibrações cristãs que estamos deixando, muitas vezes, de ter vitória. Porque não ouvimos a direção clara de Deus. Porque não ouvimos o parâmetro que Deus queria dar. Por que é que Deus colocou o número de 10 mil no coração de Débora? Alguém aí pode me dizer? Por que é que Deus falou para Débora? Vai ao lugar certo, Ribeiro de Quizon é o lugar da tua batalha, vai lá, que lá terá um homem chamado Císera, e ele, que é o teu pior inimigo, com os seus 900 carros de ferro, vai cair nesta batalha, eu vejo aqui, uma informação precisa, dada por uma profetisa, ela fazia o que Deus queria, e quando você faz o que Deus quer... Ele te dá os parâmetros, ele te dá a vitória, ele te ensina, e ele te leva aos lugares onde você não imagina, que ali o nome dele será glorificado na tua vida. Baraque era um homem que talvez pudesse ter medo, talvez ele pudesse pensar neste grande general e em todos os seus carros, mas ele se dispôs e ele sabia, essa Débora, não é brincadeira, quando ela fala, é uma orientação de Deus, aleluia, em segundo lugar, a palavra diz, que Débora, ela tinha uma disposição, e uma autoridade incomum para uma mulher, nos tempos em que o machismo imperava em Israel, mas eu encontro aqui um paradoxo, uma mulher que no meio de uma sociedade que cada um fazia o que queria, ela começou a manifestar uma autoridade incomum, ela começou a fazer algo que as demais não faziam, talvez porque cada um fazia o que queria, eles estavam perdidos, mas Débora tinha sempre uma direção de Deus, ela tinha como aliado a orientação de Deus. E a palavra dela começou a cada dia a se manifestar poderosa para julgar. E as pessoas vinham até ela, buscaram um julgamento justo, uma palavra de direção. E ela sabia que o que ela daria como direção era uma instrução de Deus. A Bíblia fala que depois dessa vitória, Débora começou a louvar a Deus. Ela não começou a dizer, está vendo aí? Eu não estava certa. Está vendo aí o que eu falei? Olha eu com razão aqui. A Bíblia diz que Débora começou a louvar a Deus. Ah, nós precisamos encontrar pessoas que queiram ter o coração cheio de louvor a Deus, cheio de adoração a Deus, que possam cantar louvores como esse, dizendo, Senhor, eu te dou o meu melhor isso não seja uma superficialidade, isso não seja algo apenas externo, mas que você possa estar rasgando o teu coração, aleluias, às vezes, ficamos discutindo autoridade, batendo cabeça, mas o versículo que você leu comigo, diz assim, na época, dos juízes, não havia rei, e cada um fazia, o que dava na cabeça. Lembra que você leu isso comigo? Como é que Débora conseguiu reunir dez mil homens que ouvissem a palavra que estava na boca dela? Alguém pode me explicar isso? A palavra de Deus quebra o jugo. A palavra que sai da boca de Deus quebra a independência. A palavra que sai da boca de Deus faz com que o homem tema e trema. A ordem dela não foi ordem de mãe a ordem dela não foi ordem de uma rainha, a ordem dela não foi de uma simples profetisa, ou de uma juíza a mais, ela misturou todas essas autoridades, e deu uma ordem militar, Junto esses exércitos aí vão para a guerra, e quando esta palavra é poder, não há demônio que possa resistir esta autoridade, porque foi o que o Senhor disse a Josué, ninguém poderá te resistir, todos os dias da tua vida, esta orientação, ela estava tão sólida, ela estava tão cheia de crédito, que ela diz, porventura, o Senhor já não disse, que vai te dar essa vitória, que dúvidas ainda tem no teu coração, a respeito daquilo que Deus te fala, geração profética falida, fala o que Deus não falou, brinca com uma ordem de Deus, tem sonhos de Deus, mas tem medo de falar, tem medo de obedecer, geração profética, que tem medo do confronto, Deus está buscando, a cada dia pessoas que como Débora, queiram provocar este confronto, será que no meio deste cada um fazia o que queria, alguém lá no meio não disse, quem é Débora, mas porque a palavra que ela deu, veio sustentada pelo poder de Deus, ninguém podia resistir, e em terceiro lugar, Débora foi escolhida por Deus, a Bíblia não mostra que no tempo que não havia juízes, que cada um fazia o que queria, que Débora foi uma usurpadora. Ela não pegou o lugar de ninguém. Ela não destituiu nenhum rei. Ela não mandou nenhum profeta embora. Ela não saiu minimizando os demais. A Bíblia não mostra que Débora entrou em conflito com as pessoas. Porque cada um fazia o que queria. A Bíblia me mostra que Deus a escolheu. Para ocupar um lugar interessante. Numa época de conflitos. Numa época em que a autoridade masculina, estava abalada, porque os juízes tinham se corrompido, Deus levantou uma mulher, Deus não é um Deus machista, porque quando eu vejo a Bíblia repleta de mulheres, escolhidas, extraídas da história, para fazer algo diferente, veja a mãe de Moisés, a experiência que ela teve com Deus foi extraordinária, como a história de Maria, irmãos, Maria não viveu algo normal, comum, mas Maria aceitou o plano de Deus. E quando ela aceitou o plano de Deus, ela estava disposta a se expor. Ela estava disposta a mudar o seu corpo. Ela estava disposta a crescer a sua barriga, a ter estrias e pagar aquele preço para gerar o plano de Deus. Quantas mulheres Deus está procurando nesta noite para dizer a você. Eu quero a tua vida nesse tempo que cada um quer fazer do jeito que quer. Eu quero te usar de forma sobrenatural. Irmãos, se esta é uma verdade que nós estamos vivendo nesse tempo. E de fato, a nossa sociedade se tornou cheia de dificuldades. Cheia de egoísmo cheia de pessoas, que cada um faz do jeito que quer, Deus precisa levantar pessoas, que queiram ouvir a voz dele, Deus precisa, e está procurando nesta noite, pessoas que queiram dizer assim, Senhor, eu dou o melhor de mim, pega minha vida agora, fala comigo Senhor, para corrigir, para ensinar, toma a minha vida Senhor, e me leva a orientar pessoas, amém? Mas se o teu caminhar é como esses homens do tempo de juízes, cada um faz do jeito que quer. A igreja é como eu quero, a vida espiritual é como eu quero, o louvor é como eu quero, eu obedeço quando acho que tenho que obedecer, eu vivo do jeito que eu quero. Eu tenho uma péssima notícia para você. Deus não vai mudar a sua vontade de continuar levantando homens e mulheres cheios do seu espírito e ele vai tomar aqueles que são improváveis vamos nos colocar em pé nesta noite queridos o que eu tenho eu quero entregar ao Senhor nesta noite mas sem reservas eu fui derrubado da cama de joelhos a Dani perguntou o que foi que você acordou e caiu de joelhos é porque eu temi aquilo que Deus estava me mostrando. Nós estamos buscando nesta noite. Pessoas que queiram menos da sua vontade. Menos do que te interessa. Menos do que a tua opinião. Nós não queremos viver o tempo do livro de juízes nós queremos saber o que Deus quer de nós, nós queremos saber, Senhor, qual é a Tua vontade, Senhor? Senhor, qual é o Teu plano para a minha vida, Senhor? Qual é o Teu projeto? O que o Senhor está pensando para o meu amanhã? O que o Senhor quer falar através da minha vida? O que o Senhor quer que eu renuncie? Em nome de Jesus... Feche os teus olhos e comece a orar nesta noite.